0: Vanessa Destinée. Les Effrontés.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous ce matin pour euh, un autre épisode des Effrontés. Je dis épisode parce que notre émission est une véritable saga, Vanessa. C'est un feu roulant que de, de sujet. On n'a pas <rire> la langue dans notre poche, c'est la promo qui le dit. Et on commence en force. Je te parle de Ludivine Redding. On en a parlé évidemment cette semaine. Notre cher Ludivine National qui est au cœur d'une controverse. On a besoin d'une controverse. On a toujours un peu besoin d'un petit scandale. C'est Et son là, premier,
1: c'est son baptême de la mais c'est tout hein?
2: qu'un parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi la saga, vous savez, en fin de semaine, c'était le festival Métro-Métro à Montréal, qui avait lieu près du stade olympique, et elle est montée sur la scène Ludivine. En fait, elle était backstage avec le rappeur Enima, et là, elle est allée sur la scène avec lui, prendre des photos, boire du champagne au goulot, et là, les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents, il y avait une bonne raison derrière ça, Vanessa, c'est que ce rappeur-là est controversé. Un, euh, il a été accusé de proxénétisme, euh, d'avoir des liens douteux aussi avec le crime organisé il a été quand même euh, acquitté hein, de ces accusations-là. Oui, mais, on Là, on mais, sait mais que le mais
1: Canada, euh, les autorités multiplient les démarches pour le renvoyer vers ça. son pays d'origine. Donc, il est, pas de, de <rire> est... Non grata au Canada en général.
2: Il représente quand même la culture euh, straight, la culture gangster rap au Québec. Donc, à peu près tout ce que la série Fugueuse dans, la, dans laquelle Ludivine tient le rôle principal. Elle, on se rappelle qu'elle incarnait Fanny, euh, cette jeune fille de bonne famille qui vit en banlieue, qui est aux prises, euh, qui se ramasse dans les griffes, en fait, d'un proxénète qui s'appelle Damien, qui se cache sur euh, sous, euh, sous le, le couvert d'un, d'un, d'un rappeur. Voilà, tu sais. son
1: métier, c'est, c'est d'être proxénète, mais, mais son c'est hobby, rappeur. c'est d'être rappeur. Oui, <rire> oui, puis il
2: joue dans... Il, joue dans, tu sais, il invite la, la, le personnage de Fanny à jouer dans son clip. Et euh, il faut savoir euh, que Enima niaise avec ça sur Instagram. Hein. Il invitait Ludivine à venir jouer dans son clip. Donc, tout était dans tout. On appelle ça une belle mise en abîme, Vanessa. Et c'est embarrassant. Et là, Ludivine s'est, s'est défendu évidemment. Elle a dit, je le savais pas. J'étais pas au courant. C'est une erreur de jugement. Je suis désolée. Et Enima l'a très mal pris. Elle était pas content, le petit monsieur. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Oh non. Ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'elle le sache ou pas, Ludivine Redding, qu'Anima était aux prises avec ces accusations-là. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que elle est porte-parole d'Enfant-Retour. Elle est backstage d'un spectacle de rap, de hip-hop, whatever, ou on incarne justement toutes ces valeurs-là de proxénétisme, d'exploitation du corps de la femme. Et elle monte sur scène et se met à danser lassivement avec lui, à boire du champagne au goulot. Donc, à faire à peu près tout ce qu'elle dénonce, à incarner cette culture-là. Juste
1: ce geste-là de sa part, juste ça-là, c'était... c'était pas bien. C'était pas bien. C'était mal calculé, bien, mais, oui. mais c'était surtout involontaire, Geneviève. C'est involontaire. Elle est allée boire du champagne au goulot, là. Oui, mais est-ce que ça avait toute la feuille de ah, route d'Anima? Qu'il y ait une, image, qu'a, dire, qu'a, qu'a un une donné... feuille de
2: route ou pas, il chante dans ses paroles. Il parle de prostitution, il parle de pimper des filles. Elle est allée faire
1: exactement... Ce qu'elle dénonce. Mais c'est la culture rap en général. On voit tous les invités, les têtes d'affiche du festival métro ben Métro. Il y avait Snoop Dogg, il y avait Tyga, il y avait Cardi B. Ce mais sont toutes des personnes qui ont dans leurs paroles des termes associés au street culture, ouais, mais... à, au langage de rue, de bitch, de prostituée, de, de hoe, n'est-ce pas? Donc, Fair c'est un vocabulaire qui fait référence à la culture euh, du proxénétisme, à la culture, genre, des. Tu sais, de la violence un peu, de la rue. OK, donc pourquoi est-ce sur ça?
2: Ben... on célèbre y'a tout pas... Quand es porte-parole d'enfants. Ouais mais moi
1: Tu une tune de b tu prêtes attention à toutes tes paroles Je
2: ne suis pas porte-parole d'enfants retour et je n'ai pas fait une série pour militer contre le proxénétisme Vanessa. Tu as déjà, Honnêtement
1: non. Tu as déjà été jeune quand même et je pense ah, elle l'impact Moi je, tout je pense simplement. qu'on peut écouter,
2: je pense qu'on peut écouter du gangster rap et être féministe. Absolument. Ça c'est un autre débat, mais euh, le quand même devrait être consciente qu'elle est un modèle, qu'elle est un modèle pour les jeunes et que les jeunes n'ont peut-être pas le recul nécessaire pour se dire ah écoute tu sais oui on peut écouter du gangster rap puis être sur la scène puis boire du champagne au goulou à si' il n'y en a pas de problème. Il y a, a une victime trouve... blaming
1: en ce moment. Moi, de faire porter ça à Blue Divine, alors que ma question serait à poser à ce cher Olivier Primo, pourquoi à la base, ah, dans ben un ça. festival ah, ben oui. où est-ce qu'on sait que le public, en général, va être âgé quoi, de 18? Est-ce que c'est avec l'alcool? Donc, je pense entre, entre 18 et 35 ans à peu près. Je suis d'accord avec pourquoi toi. Pourquoi offrir comme tête d'affiche, sachant tous les, tol- les talents Anymore. locaux qu'on hum. a au Québec en matière de rap français, en matière de rap anglais aussi, parce qu'on les ignore souvent, mais il y en a beaucoup aussi d'affiches. Ouais. Artistes. Pourquoi offrir une tribune à Enima alors qu'on a reçu une saramée il y a quelques mois, quelques semaines ici, Geneviève? Il n'y avait pas beaucoup de femmes en tant que tête d'affiche. Mais là on aurait pu euh... envoyer un modèle positif de montrer comment la scène rap s'est diversifiée. Il y a des artistes aussi de la communauté LGBTQ. On aurait pu sortir, en fait, des stéréotypes associés à la culture gangsta, à la culture street rap. Et on a choisi de mettre des gens qui ont un lourd passé criminel en tête d'affiche. Mais là-dessus, je te suis. Là-dessus, Mais je joueurs. suis 100 d'accord ça. avec toi. C'est pas un avoir de porter le poids des choix des organisateurs ah, je, du festival. Je
2: ne pense vraiment pas que c'est ça qui est en train de se passer, Vanessa. Là, je pense que tu procès. vois des
1: victimes les mêmes, là où il n'y en a pas. Là. Mais on fait son procès à, à non, non. elle en ce on moment. Fait, on
2: fait son procès parce qu'elle a eu, elle a fait une erreur de jugement qui est majeure. Tu es porte-parole d'enfant retour. Tu as joué dans une série qui dénonce la prostitution juvénile et tu t'en vas sur la scène faire justement tout ce que tu dénonces. Moi, c'est là mon problème. Qu'elle le savait ou pas, et j'étais avec toi complètement, pourquoi avoir invité ce, ce sombre doute-là, cette être dégueulasse à se produire sur scène, puis c'est... Pis là, bon, mais on revient en temps... encore au fameux débat est-ce qu'on devrait euh, séparer l'artiste de son œuvre mais dans, dans, le, dans ce cas-ci, son œuvre quand même, euh, met en lumière toutes ses paroles, c'est, c'est ça. C'est qu'elle affecte,
1: fait... en fait, euh, elle affecte la, di- la disposition du corps d'autrui. Je regarde un Snoop Dogg, par exemple, qu'on sait que sur Instagram va tout le temps fumer du weed, par exemple, est très lié... Euh... Le weed, c'est légal. C'est ça, il n'est pas lié au monde interlobe mais il est bien, bon, bien lié au monde des stupéfiants en général, mais ouais. ça n'affecte que lui, Geneviève. Ça n'affecte pas quelqu'un d'autre. Dans le cas d'Enima, il était vraiment question de traite de personnes. Ben, ce n'est pas le
2: premier rapport. Là, si on pense c'est... entre autres à 50 cents, c'est, c'est, c'est la Exactement. culture du pimpage.
1: Là. Exactement. Mais dans ce cas-là, un événement... Qu'est-ce que tu fais d'un événement... De, comme métro, métro, où on sait que toutes les, les têtes d'affiches ont eu des problèmes particuliers, des, problè- des comportements problématiques par le passé. Je prends l'exemple de Cardi B parce que je l'aime beaucoup et que c'était vraiment la vedette incontestable je sais de que ce que tu veux nous parler picard.
2: de sa liposuction qui a mal tourné pas, pas je, de... De... je sais que c'est là que que qu'elle peut va. Pas,
1: Elle peut pas sauter sur le stage en ce moment. Elle n'a elle peut elle peut pas,
2: pas, pas suivi les recommandations oui, elle, peut chirurgien. Pas
1: elle a accepté une série de tournées un peu partout ben elle dans le monde. Elle a annulé, Après sa liposuction, mais ouais. elle peut pas. Son médecin a dit ben non, tu ne peux pas bouger, sinon ça va juste. Ça va perdre sa forme. Mais c'est pas de ça dont je voulais te parler. Cardi B, a admis il y a quelques semaines Geneviève que à son plus bas dans la pauvreté on sait qu'elle a été danseuse et feuilleuse n'est-ce pas avant d'être rappeuse qu'il lui arrivait de droguer des hommes et de les voler donc en arrière
2: bon <rire> oui et hey, tu m'apprends que je tombe en bas oui. de ma chaise
1: Oh my God! C'est, mais c'est délicieux, il faut en faire un film, ça c'est sûr. La vie de Cardi B. La vie de Cardi B, mais reste que c'est des comportements qui sont répréhensibles mais oui. et il y a évidemment un double standard dans la façon dont on traite cette oui, déclaration-là parce de, de, de te Cardi B. que Et toute la culture, effectivement, de violence associée au monde du rap, on a tendance à pardonner une femme, mais un homme qui drogue des femmes puis qui les vole, il, il, OK? Donc, mais ça, t'as, c'est t'as pour raison une... de le souligner, on mais a vraiment ça. un double standard. On a un double standard, mais là, je reviens au, au festival Métro Métro, toutes les vedettes en tête d'affiche, les grosses vedettes américaines ont toutes eu des problèmes. On le sait, il y a des vedettes qui n'ont pas pu passer les douanes, qui ont eu des problèmes pour, être, pour rentrer au pays. Ça, ça arrive. arrive tout le
2: temps. Je me ça rappelle euh, quand j'étais plus jeune, les groupes punk, ça, ça arrivait souvent que les spectacles étaient cancellés parce qu'ils se faisaient pognon aux douanes, ben, soit ça. avec la drogue ou, ou tout simplement pour rentrer au Canada. Mais il y a une
1: culture tu sais. de bum, il y a une culture ouais. de bad boy qui est associée à la musique. et souvent la musique populaire, la musique que les jeunes aiment. Donc un festival comme Métro Métro se retrouve un peu dans une situation délicate, difficile à gérer Par parce que tu as des artistes dont l'œuvre est célébrée, qui joue oui, partout dis, c'est pas à, à la radio. Hein? Ce pas
2: le choix qui manquait. Il aurait pu le remplacer, Nima, oui. par, par quelqu'un d'autre. Là, tu viens d'en nommer euh, 400. Ce oui. hein, C'est pas comme s'il y avait un rappeur au Québec. Là. A, non, non,
1: mais ce que je dis, c'est qu'ils ont tous des comportements criminels ou des comportements douteux par le vraiment, passé. Vraiment, c'est,
2: c'est comport... encore de même. Ben, oui, c'est, un c'est, un c'est la
1: culture street. Vraiment, genre homophobie, misogynie. On est encore... Des belles, belles valeurs, des belles valeurs. On est un peu encore là-dedans, mais évidemment, je suis sûre que toutes ces personnes sont des bonnes personnes au quotidien. mais Je sais pas. relatif, OK, mais ils font la promotion dans leur musique de ce mode de vie-là, la culture du hustle, dont j'aime bien parler, qui est cette culture associée à la pauvreté des gens qui viennent de la rue, n'est-ce pas, Geneviève? Ça fait partie de l'image du rap, donc on en rajoute une couche en plus. Donc, en général, je te dirais que tu gagnes pas avec ce genre de festival-là, mais il y a des choix que tu peux faire, effectivement, et dans le cas d'Enima, je pense que lui, c'est le pire exemple en matière de criminalité, là, vraiment, mmh. parce que c'est vraiment de la traite de personnes c'est pas comparable au fait de fumer un bat. Mais c'est pour de... ça que
2: je dis que Ludivine, aurait dû, peut-être, se Petite gêne. Pour vrai, c'est un scandale qui était facilement On est évitable.
1: On tout le monde qui était dans la foule et qui chantait en même temps qu'Enima puis qui connaissait les Moi, paroles Moi, j'étais pas par complice. Coeur, aussi. Oui, j'étais pas complice, j'étais
2: dans mon duplex de Rosemont et je trouvais que ça, c'était trop fort le son. <rire>
1: Tu quand même aimé ça. Comme une petite matinée. Tu as quand même aimé ça, tu l'as dit en début de semaine.
2: Mais moi, j'aime moi, Snoop Dogg. Je, je dois m'en confesser. C'est un plaisir très coupable. J'adore Snoop mm-hmm. Dogg. Et, ça me, et j'ai écouté, euh, à cause de ce festival-là, plein de, de, vieux, de vieux gangster rap, ben oui. W.A. Hey, Lou de Chris. Ben, J'écoutais ça. ça
1: pendant mon secondaire. Ben, c'est, c'est ça. Génial. C'est
2: merveilleux. Ouais. Hey, on s'en va un peu ailleurs, euh, Vanessa. Euh, j'ai envie de faire. Euh, Puis là, c'est drôle parce qu'on est, comme t- on est commanditaire de cet événement-là. <rire> là, je te parle du défi Pierre Lavoie. Oh, non. Ceux qui me connaissent, chaque année le savent. Je fais une montée de lait contre le défi Pierre Lavois, Mais là, attention attention. Moi, je sépare euh, quand même ce défi-là en deux. Il y a euh, évidemment l'initiative de faire du vélo pour ramasser des fonds euh, pour la cause de Pierre Lavoie, euh, pour l'acidose lactique, je crois. C'est une maladie qui, c'est l'acidose lactique, c'est une maladie qui est propre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, les deux enfants de Pierre Lavoie sont décédés de cette maladie-là. Et le, tout le défi Pierre Lavoie, ça a pour but de financer la recherche. Euh, ça, j'ai, ça, c'est bien. C'est une initiative que je trouve fort louable. Euh, de faire la promotion du sport, je, je peux pas être contre ça, tu le sais à quel point je fais, j'aime le sport, je fais du sport, je fais la promotion du sport. Mais les hosties de d'énergie. OK. C'est de ça que je veux parler. Okay.
1: Bon. T'es pas la seule à en parler. Tous mes amis oh. qui sont parents parents, ça va, ça va pas c'est du tout.
2: C'est tellement lourd. Et là, euh, mon école a gagné le grand défi Pierre-Lavoie, oh. euh, je pense que ça fait deux ans. Ils ont Dans gagné mon... la fameuse nuit au stade olympique et tout ça.
1: Oh, c'est ça le prix moi, je connais pas. Hein. Je oui, veux... ben, c'est ça
2: le prix. Et euh, évidemment, le défi Pierre Lavoie, bon, c'est un mois, on, on remet des, euh, des cahiers aux enfants et là, ils doivent remplir des cubes d'énergie. Je crois que c'est un cube aux 15 minutes et c'est multiplié. Tu peux avoir plus de cubes si tu fais des exercices ou de l'exercice tout court avec ta famille, tes amis, ton frère, ta soeur, bon, whatever. Donc, j'en aurais jamais. Mais c'est pas, tu sais, si je te, ra- je te dis ça et tu fais, ah, c'est cool, c'est une initiative quand même le fun. Les, on sait que les jeunes ne bougent pas, on sait que les jeunes ont besoin de bouger plus. Mais le problème, c'est que ça met une certaine pression euh, parce que le matin en classe, les enseignantes euh, demandent aux élèves de montrer leur cahier de cubes. Et là, c'est la comparaison. Combien tu as de cubes? Pourquoi t'en as pas? Et là, j'ai, moi, j'ai, j'avais des enfants qui arrivaient de l'école complètement paniqués, qui me disaient « Maman, ce soir, il faut absolument faire des cubes d'énergie. » Et quand on sait à quel point on est débordé comme parent, à quel point on sait euh, tu sais comment on, on, on a la langue à terre. Là, mm-hmm. De se taper, mettre au boulot, de dos, le souper, les belles les devoirs. Mais ça ajoute encore une pierre à cet édifice-là du surmenage, je trouve douteux et si au moins ça avait des effets, si au moins cette initiative là des cubes d'énergie là, des, des fameux petits cahiers je voyais que dans le temps là ça avait eu un, un effet incroyable sur mes enfants que ça les avait convaincus de faire du sport mais non ce qu'on voit c'est que quand le filles Pierre la voix ça termine puis quand on a parce que plus tôt que tu peux avoir des cossins là tu peux avoir des casquettes des crayons tout ça donc quand ça c'est fini les enfants ils retournent devant leur iPad puis ils retournent devant leur téléphone parce que c'est tu quoi Vanessa les parents, ils en font pas de sport. Ils en font pas. Puis c'est encore la meilleure façon. Euh de motiver nos enfants à faire du sport, c'est de prêcher par l'exemple. On le sait, là, c'est quand même ça. Donc, je ne sais pas je sais pas c'est quoi la solution, mais le, les fameux petits cahiers, pour vraiment, ce n'est pas une période de l'année que j'aime et mes filles ne veulent même plus le faire.
1: Ah, ouais, tu m'en parles, puis ça me stresse, Geneviève. Ben mais c'est moi, stressant pour vrai. Ce qui me stresse, c'est aussi la comparaison entre les enfants. T'sais, on le voit. Ben là, c'est oui. là, ça reflète les, les différences dans les noyaux familiaux. Entre les écoles. Ben oui, entre les écoles, mais entre les milieux, entre les familles d'une même école. T'sais, un enfant dont les parents sont super occupés, qui ne sont pas toujours présents, c'est sûr qu'il y a moins de cubes d'énergie que ceux dont les parents sont super occupés. Et puis il y a des gens qui inscrits dans des sport. clubs. Oui, c'est ça, tu sais. Si tu peux inscrire euh, ton enfant au tennis, à la natation ou au ballet, c'est le fun. Mm-hmm. Il remplit rapidement. Tu sais, il me semble que ça renforce les inégalités. En fait, ça, ça permet de les souligner. puis il me semble que ça alimente aussi cet esprit de, cons- de, de compétition, de performance chez nos jeunes qui, on le sait, sont déjà très stressés, sont plus anxieux que jamais parce ouais. qu'on leur en demande beaucoup. C'est aussi. Ça quoi que je compare ça, moi.
2: Je compare ça au temps de Noël quand on donne à guignoler. <rire> C'est un peu la même affaire le défi Pierre La Voix version école. Je veux le redire là. Parce que le truc de, de défi de vélo puis de ramasser des fonds, moi je trouve ça super. Là. Puis Pierre Lavoie, il s'implique, euh, notamment au niveau national pour réintégrer plus le sport à l'école. Moi, moi je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Euh, j'ai de l'admiration pour lui. J'ai beaucoup d'admiration pour mais, lui, mais, c'est mais, c'est ça, mais c'est j'ai ça, c'est de la misère avec
1: la place qu'on lui accorde dans oui. nos écoles. Pourquoi lui Pourquoi cette cause-là parce que les gens Pourquoi le elle est aussi médiatisée? Pourquoi est-ce qu'on lui confie parce un parce projet qu'il est très charismatique. avec Ricardo et cet autre, c'est ce monsieur qui est architecte Mon Dieu, pour redéfinir l'école. la place ouais. de l'école. Alors qu'on a des intervenants, on a des spécialistes, on a des tellement de gens qui pourraient faire une différence, qui baignent dans le milieu, qui sont sur le terrain au ouais. quotidien. Moi, l'espèce de, tu sais, la, la personnalisation des causes, comme on a vu avec la fondation du docteur Julien, euh, Julien par exemple, j'ai toujours <coughs> un très, très grand malaise avec ça quand l'homme devient plus grand. Mais ben, ça que la cause. cause en tant que tel. Mais en même
2: temps, les gens, Mais je le comprends
1: qui est près de la cause parce que c'est ses propres enfants, puis c'est son histoire familiale. Je comprends tout ça. Oui, je pense
2: qu'il y a beaucoup copé dans le vélo aussi. Là, oui, oui, absolument.
1: Euh... Je, je, je comprends tout ça. Je compatis et j'ai un énorme respect parce que ça, ça demande beaucoup beaucoup d'engagement de mettre sur pied un projet d'une telle envergure ça je suis d'accord mais avec ça mais les gens le suivent T'sais, Pierre Lavois il fait monopole, des conférences c'est oui, oui, ben, sûr Je
2: bon, je sais pas si c'est un monopole mais Vanessa c'est... mais en tout cas c'est... 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 cette personne là a vraiment dépassé sa cause euh, Pierre Lavois il est très charismatique il s'exprime bien c'est pour ça que les médias s'en sont emparés et c'est très bien euh,
1: par contre c'est mmh... comme si on répandait le ice bucket challenge dans les écoles tout le monde tout le monde trouverait ça ça, ça serait indécent je veux dire c'est c'est pas que je trouve pas que c'est quelque chose qui a sa place dans les écoles j'aime bien la portion du défi où est-ce que les gens vont faire du vide recueillir des fonds puis nanana parce que ce sont des adultes qui font le choix de s'impliquer comme quand tu participes à une course un marathon puis tu ramasses de l'argent pour le cancer par exemple mais le fait de l'imposer dans notre système scolaire oui, c'est
2: parce que c'est obligatoire puis il y a des écoles ça. qui choisissent de pas participer mais elles sont très rares elles c'est sont très, très rares parce que les écoles Bien, oui. les écoles bénéficient quand même davantage quand tu gagnes le défi par la voie évidemment il y a un prêt en argent pour l'école pour la oui. cour de récréation donc écoute mes enfants ils sont allés dormir au stade mes enfants ils ont participé Comment au défi par la voix voie
1: on peut prendre le rôle du gouvernement pour faire la Promotion non, moi, de l'activité c'est physique. C'est ça qui me dérange. C'est qui c'est pourquoi le
2: gouvernement ne met pas ses culottes et n'intègre pas davantage d'activités physique Parce qu'ils n'ont pas le temps. Je parce que, écoute, <rire> j'en, j'en parlais en début d'année, euh, puis ça me choque tellement les enfants de maternelle, première, deuxième année, qui ne se changent même pas pour aller en éducation physique parce que ils, les enfants manquent de temps. Mais c'est une décision étatique, ça. C'est une, c'est un, c'est que c'est donc... une décision gouvernementale de choisir que le sport, ce pas assez important pour lui accorder de la place. Le
1: fait de couper dans les récré ou le fait que les je je sais que le monde est gros. Non, mais c'est ça, le, le fait que les jeunes ne vont pas dehors pendant les récréations, Geneviève, qu'on n'est pas capable de leur allouer des périodes suffisantes pour, suffisantes pour qu'ils dépensent leur énergie en mais jouant.
2: Ça, parce qu'après ça, en classe, ils sont moins attentifs. Ben, là, ça passe juste des bénéfices. Fait tout cas, on ma, le à une fondation. C'était ma montée de lait annuelle, Vanessa, je... contre. Pas, pas contre le défi Pierre
1: Lavoie. Oui, contre la personne. Contre,
2: contre les cubes d'énergie. Mais Moi, je trouve qu'on on pourrait. C'est
1: de l'État, vraiment. Je ben, trouve y a un peu de ça, là.
2: Et des parents. Les parents qui se fient sur les cubes d'énergie pour que leurs enfants bougent puis qu'après ça, ils retournent s'asseoir sur leur sofa et manger des cheetos. C'est bon. Donc. J'aime ça, manger les, cheetos, les cheetos, mais je... je vois par mois. Mais le moi, j'adore à... les
1: Cheetos plusieurs fois
2: par semaine, sauf que je fais <rire> énormément de
1: sport donc je me sens pas coupable quand j'en mange. Moi non plus, Geneviève, et j'ai zéro cube d'énergie à mon et hey, Tu fais du ballet <rire> oui Tu persistes et tu signes, d'ailleurs. J'adore.
2: On se déplace du côté de la Hongrie, Vanessa. C'est ah toi qui as attiré non. mon attention sur cette nouvelle-là. Euh, mm. On parle depuis quelques jours euh, du scandale euh, sur l'avortement. T'sais, on... on, on on régresse. Moi, j'ai vraiment l'impression que sociétalement, mondialement, on est en train de revenir en arrière euh, parce qu'il y a un va- une vague de conservatisme qui souffle sur, euh, sur le monde. Bien C'est oui. pas juste en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans la Bible Belt. Là, on, parle, on va se parler de la Hongrie parce qu'on sait que la Hongrie, ils ont quand même hein, un, un gouvernement. Norman. Oui, ils ont un premier ministre. C'est...
1: Très, très très, très, très conservateur. C'est comme le Trump de l'Europe de l'Est. Lui aussi, il veut construire un mur avec des barbelés pour empêcher les migrants de rentrer sur son territoire. Je pense, il... qu'il, je pense qu'il
2: est plus conservateur que
1: Donald Trump ouais, quand même. Là. Moi, je trouve c'est... que c'est un
2: dangereux personnage que ce Victor Orban. Je vais lancé le
1: mot « fascisme ». Je fais juste le dire. Je le lance comme ben,
2: ça. Je pense que c'est bien lancé. Euh, Vanessa, il y a une... Bon, l'opéra de Hongrie, ok, qui a dû annuler le spectacle Billy Elliott parce qu'il y avait eu une campagne de presse homophobe. Okay? Ça veut dire qu'il y a des médias en Hongrie qui se sont mis ensemble. Des médias? Oui. Il y a, ah. Écoute... Là, il y a le Washington Post qui rapporte, qui rapporte OK? Je te, je te lis quelque chose, OK? Et là, pour ceux qui savent pas c'est quoi le spectacle de Billy Elliot, Vanessa, je pense que tu peux un oui, peu le ben, raconter brièvement.
1: Billy Elliot, c'est l'histoire d'un, d'un jeune garçon qui vit dans une famille très, très ouvrière, là, dans une région très pauvre de l'Angleterre. Euh, ses parents, ses frères aussi, donc, travaillent à l'usine dans les mines. Et ils s'entraînent tous les soirs là, dans, dans un club de boxe. Donc, c'est un milieu très machiste, c'est vraiment ou est-ce que très masculin, très viril. Et euh, il y a une classe, en fait, des cours de ballet commence à s'offrir dans les mêmes locaux où on, on donne les cours de boxe et Billy Elliot, qui est un jeune, on devine gay, commence à être attiré par la danse. Voilà. Bon, il donc, vole, c'est un opéra qui raconte... en, en cachette. En c'est fait.
2: ça. C'est un opéra qui raconte un peu son histoire. Et là, dans les journaux, écoute, ça a fait un tollé. On dit que c'est une histoire qui fait l'apologie de l'homosexualité. <rire> on on va même jusqu'à dire, comment est-il possible qu'une institution nationale, telle que l'Opéra, aille à l'encontre des objectifs de l'État? Ah, Vanessa, tu parlais de fascisme. Ils oui. se servent d'une performance faite pour les jeunes d'une dizaine d'années les plus vulnérables pour réaliser une telle propagande gay, comme si si tu pouvais transformer quelqu'un en homosexuel c'est comme si, si t'étais en contact avec la culture gay, tu pouvais l'attraper comme une maladie. Oui, quand là, on tousse, non? Et là, on parlait on parlait même de... On disait qu'on essayait d'influencer les enfants de manière subliminale. Et là, ça me faisait beaucoup rire parce que je pense que les gens qui ont écrit ces articles-là ne maîtrisent pas nécessairement la définition du mot subliminal parce que c'est pas mal in your face. Là. Billy Elliot, ça raconte l'histoire d'un jeune gay. Personne s'en cache. Il n'y a pas de message caché. C'est l'histoire d'un jeune homosexuel qui il essaie de se faire du, du ballet. De La masculinité toxique dans, dans, de ce milieu-là dans lequel il baigne. Donc C'est explicite. Mais c'est quand même quelque chose que cette campagne-là ait atteint son objectif, c'est-à-dire que l'opéra recule et annule le spectacle. -hmm. On est en 2019 et j'ai l'impression vraiment, vraiment, vraiment... Qu'on, qu'on, qu'on perd des acquis.
1: Et moi, ce qui me fait rire, c'est, quand on, c'est que quand on parle de conservatisme social, on aime bien parler, en fait, de la gauche radicale, du politiquement correct, les nouveaux censeurs, n'est-ce pas, Geneviève, qui empêchent... La, 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 la... Qui empêchent à côté de parler à la librairie Pantoute. Exactement. <rire> de taille, la, la culture de s'exprimer, l'échange des idées, mais personne ne s'intéresse jamais aux censeurs de droite, en fait, qui sont euh, ici, euh, on le voit, tout aussi actifs, n'est-ce pas, et qui utilisent... Mais c'est des... comme si
2: on l'acceptait mieux parce que c'est, ça fait partie de leur, de leur façon de faire. Puis on n'a ouais. pas l'impression que la gauche utilise les mêmes stratégies de propagande, alors que c'est quand même le cas. C'est là. quand même
1: littéralement la même chose. Ouais. Donc on a vraiment des groupes, euh, je ne sais pas, ce n'est même pas associé aux faits religieux, vraiment. Non, non, peut, non, c'est vraiment c'est juste pas, l'homophobie
2: euh, pure et dure.
1: Exactement, <rire> des groupes homophobes qui ouais. se mettent en, en, entre eux et qui réussissent à faire plier une institution nationale, donc qui empêche la diffusion d'un spectacle pour cause de corruption, de, de corruption oh, ben... des mœurs, Geneviève. Attends, et au les nom églises, de l'État,
2: au nom des objectifs étatiques, parce qu'on a évoqué en fait euh, le fait que le, la population de la Hongrie était vieillissante. On a évoqué le fait aussi que le, le, le taux de natalité est en chute libre et qu'il était aux prises avec l'invasion des étrangers, mm-hmm. Donc, et... cette pièce-là, Billy Elliot, est directement en lien avec la gaiification de milliers de jeunes Écoute, hommes. Milliers.
1: Ça se, passe pas, euh, ça se passe pas au Moyen-Orient, ça se passe pas dans un pays sous-développé, ça non. se passe dans un pays à l'économie qui Hongrie. est assez respectable, mm. La Hongrie, un pays où on peut aller visiter en tant que touriste et se sentir en sécurité, Geneviève, en 2019, dans un pays qui est membre de l'Union européenne, de l'homophobie étatique assumée et déclarée, littéralement. Et ça, personne n'en parle, étrangement. Mais sont on en parle. donc les commentateurs qu'on ben, a là. besoin d'eux Geneviève. Nous, nous on en parle
0: Geneviève Peterson. Geneviève
1: Petersson destinée Destiné.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro
1: De 9 à 10 les effrontés
2: j'avais quand même envie qu'on souligne, euh, Vanessa, euh, que ça fait euh, évidemment euh, plus de trois semaines que la petite fille de Gramby, qu'on ne peut pas nommer, euh, et ça, je trouve ça malheureux, euh, est décédée. Et aujourd'hui, son père et sa belle-mère sont de retour en cours pour leur enquête sur remise en liberté. Euh, ils font face à des accusations de séquestration. Il y a une accusation de voie de fait grave qui pèse sur la belle-mère. Et je veux juste rappeler, OK, euh, que cette madame-là, elle avait quand même obtenu une absolution inconditionnelle après que des accusations de... De voix de fait envers cet enfant là qui est mort aujourd'hui a été portée en juillet 2018. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, évidemment, euh, des centaines de personnes qui ont assisté au funérail de cette fillette euh, le 9 mai dernier, sa mort, qui a suscité euh, une campagne, de, une vague de sympathie absolument incroyable. Euh, Beaucoup sur les... de
1: questions aussi sur le
2: ben, système c'est ça. Euh, la il y aura... façon dont
1: on traite les enfants au Québec, n'est-ce pas? Il y
2: aura quand même euh, la tenue d'une enquête euh, publique du coroner. Et je pense que c'est une bonne chose Puis je pense que ça va être l'occasion aussi pour la DPG de faire un examen de conscience, même si euh, il faut le souligner... Euh, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants qui font un excellent travail à la DPJ. Euh, je trouve qu'on ah, les a les beaucoup varlopés. Euh,
1: oui, de, de bout de chandelle. Là, on s'entend qu'ils font un travail insupportable. Ils font ce qu'ils peuvent avec un tous t'sais. les jours. Et ils, ils côtoient le pire de ce que l'humain a à offrir en général. Il faut le rappeler, il faut le souligner. Ben, puis tu vas varger dessus là, par une mère intoxiquée là, quand tu arrives au bureau, là, écouter ta boîte, de, ta boîte vocale de messages, là, puis juste recevoir des messages haineux de parents intoxiqués ou violents. C'est un être
2: témoin être témoin témoin cette misère humaine-là, au jour le jour, ça doit être excessivement euh,
1: difficile. Les, l'impuissance en général qui en découle.
2: J'espère que le gouvernement va délier les cordons de la bourse. Hein? parce qu'on sait que toute, ces, toute cette affaire-là n'aurait sans doute pas eu lieu s'il n'y avait pas eu autant de coupeurs en estrie, parce que c'est là que ça se passait.
1: peut là-dessus. <rire> bon, je ne sais pas
2: comment c'est je trouve terrible. ça, cette intervention. Euh, on, on s'en va complètement ailleurs. <rire> Vanessa, quand tu m'as présenté le sujet de ta chronique, j'ai sourcillé. Tu me dis, je vais te parler d'air climatisé, puis j'étais comme, mon Dieu, que, de quoi on va parler? Mais tu me surprises mm. parce que tu me dis, écoute, Geneviève, L'air climatisé, ce n'est pas
1: si anodin que ça. Ok, oui. Parce qu'on a tendance à croire que les gens euh, sont déconcentrés par l'arrivée du beau temps. Là, on le sait, on a eu deux journées euh, consécutives de soleil, puis on ne se peut plus, Geneviève, on n'y croyait même pas. On
2: est déconcentrés, puis euh, les rapidement. gars aussi sont déconcentrés parce que le 4 calling est commencé... Euh... Est-ce que tu fais allusion à mon décolleté. Non, je suis allé. Euh, le rien. plus
1: plongeant que tu as vu et qui n'est pas très plongeant parce que je suis toujours c'est en pas, col c'est roulé. C'est vraiment pas un décolleté que tu portes en ce moment, c'est juste une camisole vanessa. Mais c'est comme parce que vu que le reste de l'année, je suis en col roulé, pour moi, c'est... Comme, Mais c'est mon moi qui très Déco- de C'est moi en ce qui porte les décolletés ici. Mmh, d'accord. C'est une compétition <rire> Oui. Je vais tout, la gagner, je ne viens. Tout est une compétition. Mon bon essai va la gagner. C'est vrai. Et donc <rire> Et donc, pour ce qui est de, de la température, on le sait, le beau temps, ça nous déconcentre, l'appel du soleil, des terrasses qui se fait sentir, nous particulièrement, Geneviève, on est au centre-ville de Montréal, dans des bureaux qui sont quand même euh, garnis de, de, belles, de belles fenêtres, n'est-ce pas, qui nous permettent de on voir... On est aussi dans un îlot de chaleur. <rire> oui, effectivement. Mais on voit la vie, on sait que la rue Sainte-Catherine à Montréal est piétonnisée, donc pour ceux qui nous écoutent en région, généralement, c'est piétonnisé et il y a beaucoup d'attractions. On a les fameuses boules du village. Les bien, sans-abri. <rire> les, les pipes de craque par terre aussi, le matin, sur lequel sur lesquels je pile. Donc ça, c'est super. Et moi, j'ai eu du mal à préparer ma chronique hier, Geneviève. T'avais chaud? Je... Non. Mais il y a ça aussi quand même des fois. Par contre, l'hiver, là, quand le chauffage est, est trop élevé, là, et ça est trop élevé, pardon, on, on l'a vécu beaucoup <rire> ici, n'est-ce pas? Mais entre des appels pour d'autres dossiers puis de la paperasse à remplir, mon esprit vagabondait et ça risque d'empirer avec vraiment l'arrivée du beau temps qui se concrétise. Je ne blâme pas le soleil, mais bien la climatisation. La clim du bureau, Geneviève, hein, évidemment, ce qui fait ah, qu'on ne ouais. peut jamais y toucher. Euh, qui fait toujours en sorte que j'ai un petit châle l'été sur il fait les épaules. plus 20 ou moins 20 Écoute, dans les bureaux. C'est, c'est toujours ça. J'ai toujours un petit châle l'été, comme une vieille veuve anglaise. Okay? J'adore ça. Le, <rire> la clim de bureau euh, qui fait en sorte aussi que je suis toujours sur les hautes. Euh, je parle de Mamelon, évidemment. Ça, c'est
2: bon, ça. C'est bon être toujours sur les hautes. Bye. C'est la mode, il paraît. Les, les hommes adorent
1: ça. Oui, oui. Puis moi, tu sais, je, je vis pour les hommes, nest Je pense <coughs> qu'on vit pour le regard des hommes. Mais quand on savait c'est, c'est pour leur place. Ben, je me réalise seulement à travers un homme. Si un homme me reconnaît ma valeur. Sinon, à quoi je sers? Mais c'est
2: pour ça qu'être sur les hôtes, c'est très important. Oui, donc c'est on ça. Peut sinon,
1: puis aussi, je me fais régulièrement avorter pour avoir leur attention. Donc, c'est vrai. C'est la seule c'est fois nous... qui m'accorde de l'attention, moi, en <rire> tant que femme. Et donc, sur les hôtes de 9 à 5, Geneviève, s- surtout si j'ai le malheur de mettre une brassière molle, n'est-ce pas? Ou les fameuses bralettes. Qui Comment ne... oses-tu? Ben oui, mais au travail. On peut-tu mettre une bralette au travail? Ben, je porte pas le en, en, en ce
2: moment je porte pas rien je porte pas de brassière ni de bralette. fait que je pense que je, je répondrais oui à, au fait qu'on peut porter une bralette au travail
1: et moi j'ai des armatures étouffantes je suis sûr qu'il y a un juste milieu hein, quelque part et que c'est la brassière molle oui. donc euh, je sais pas pour vous mais moi quand j'ai froid euh, je vais faire pipi aux 20 minutes c'est vrai l'incontinence me guette du haut de mes 29 ans il de pas mille. d'enfant
2: et jamais d'enfant il va falloir
1: que tu fasses des exercices ah, pelviens mais... intenses est-ce qu'on peut parler de quelque chose que j'ai découvert récemment je, pas, je sais pas je sais pas parenthèse qui va prendre 10 minutes de ma chronique mais <rire> je m'en comme disent les Espagnols, et comme j'ai dit hier aussi, je me, je me, je me répète beaucoup. ok Quand là, on accouche Geneviève, des années Est-ce plus tard... Est-ce que tu me poses une question d'accouchement? Mais oui. Oh, mon des années t- plus tard, j'ai découvert qu'il y a quelque chose dont on parle pas, l'affaissement de la vessie. Ben oui, je sais pas. Ben voyons donc, ça c'est quand tu vas faire pipi, puis tout d'un coup, ta vessie à pop
2: Mais... Bon avec Vanessa, oui, là, je faire faire là je vais faire ton
1: éducation là, je vais faire ton éducation. Il faut ça... que tu inserts un petit filet, il faut que tu ailles à l'hôpital, te faire opérer, puis okay, te ra- mettre ra- un petit filet en métal pour retenir ta vessie. faut que arrêtes ra- sinon à ra- dans le bol. Ça le arrive voilet. rarement. Ça
2: arrive rarement. Ça va
1: arriver à quelqu'un que je connais très bien. Ok, moi je connais un noir, c'est pas dire que je <rire> pas <rester. rire> c'est moi. Ok, c'est tu peux pas t'es, parler de moi tu es la seule noire que je connais. Non, tu dois m'utiliser quand je suis pas là, c'est ça qui est intéressant.
2: Mais je suis contente que tu aies partagé ça avec nous Vanessa, mais je veux juste rassurer les personnes qui ont pas accouché puis qui sont prises d'effroi en ce moment t'écoutant puis en mangeant leur taux ont un petit vomi, mais ça arrive. Dans de très rares cas. Et heureusement, la science est là pour vous aider, madame. Un petit filet en métal. OK, continue là.
1: Dans, dans l'utérus. C'est pas du tout dans l'utérus, voyons donc. Mais quelque part pour retenir ta vessie. J'ai non. Dit non. parle d'air D'accord. <coughs> on enchaîne, on enchaîne. Donc, avis à mes patrons, OK. La climatisation affecte ma productivité. Donc, <rire> je, je salue Luc vie, Ève si. et Jean-Nicolas, Pierre-Carles également. Mais euh, appelez pas les ressources humaines tout de suite parce que je suis pas la seule dans cette situation-là. C'est toutes les femmes, Geneviève. Une étude publiée hier, qui, qui arrive à la conclusion que les femmes sont affectées par la climatisation dans les espaces de bureau. Pourquoi? Parce qu'elle est rarement adaptée à leur température naturelle corporelle. Et qui blâmait pour ça, Geneviève? Ben, la société, c'est pas. Mon préféré, le patriarcat. Ça faisait longtemps ah, que je ne l'avais pas ramené. La, la température hein? est adaptée uh-huh. aux hommes? Mais certainement, parce Parce qu'ils portent des vestons comme Richard. Exactement, des vestons bleus, tous des vestons. Est-ce qu'on, euh, Sondage Express, pourquoi tous les hommes que vous connaissez portent des vestons bleus? Mais c'est parce que Tous le les bleu, jours, tous je,
2: les jours. J'avais la discussion avec Benoît Dutrisac juste avant de rentrer en ondes parce que là on a nos recherchistes je mal qui pendant, sont, qui le sont dans, dans le bout et qui ne portent littéralement pas de veston bleu. Donc je sais pas où Vanessa s'en va avec tout ça. Je, je suis désolée. De Comptez derrière
1: moi dans le studio combien d'hommes portent un veston. Mais bleu j'ai eu
2: temps. la discussion avec Benoît Dutrisac avant de rentrer en ondes. Il me disait parce que c'était plus facile. Ça se déclinait. 50, on a même on, on a évoqué 50 nuances de bleu même. On est allé jusque là. <rire> on est allé jusque là. Mais c'est vrai que les hommes portent des vestons bleus ou gris en général. Mais alors des ils ont peu de choix. Ils ont peu de choix. Mais nos recherchistes font beaucoup
1: euh, regardez pour la. Le, le la cause viennent en portant des chemises avec des motifs. Ouais ouais mais regardez le tapis rouge du Met Gala les gars et c'est possible là. Le, le vert forêt vous le appelle. Le thème c'était excentricité. Le vert forêt vous appelle ok. Le brun aussi ça le fait. Let's go on, on lâche un peu le bleu. Là. Mais là Sauf j'aimerais quand même que tu m'expliques
2: pourquoi okay, le d'accord. patriarcat mmh. est responsable, de la clim déficiente parce qu'on dirait que je suis pas avec toi là-dedans, là dedans Oui oui
1: oui 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 oui, oui. Oui. À l'époque, Geneviève, quand les hommes ont investi le marché du travail, donc les tours à bureaux avant les années 60, n'est-ce pas? Avant que les femmes deviennent le workforce. portaient
2: leurs trois pièces puis il y avait bien chaud.
1: Il y avait bien chaud. Donc, les normes internationales de, oui, l'Association internationale de la climatisation. Il y a des normes de
2: climatisation. Il y a
1: des normes de climatisation, des températures qui sont fixées en fonction des costumes trois pièces et de la valeur aussi des brassières. Donc, on sait <rire> quelles sont la, la, la valeur de protection qu'offrent certaines pièces de vêtements dans des environnements climatisé et dans des environnements chauffés et ça c'est vraiment réglé okay, au tar de taux.
2: Je veux ah! savoir si je porte le corset de Kim Kardashian <rire> à quel degré la climatisation doit-elle être réglée.
1: Euh, j'ai pas le chiffre exact mais je vais poursuivre. Selon moi recherche. c'est bas. Je vous reviens avec ça demain Geneviève promis. Mais quand, si tu portes le corset de Kim Kardashian tu portes rien d'autre. Je pense On que s'entend. je
2: pourrais pas animer parce que je pourrais pas respirer. Exactement donc. Et euh... là je fais allusion bien sûr au corset que Kim Kardashian portait au Met Gala un corset qui date de 1840 qui est une imitation de la bouteille de parfum de Thierry Mugler et qui a fait scandale oui. sur les médias parce non, qu'elle avait c'est plus de taille. Mais parce que ça n'a pas de bon sens, ça se traîne à porter ça. Elle a des de grosses La fille est arménienne. Donnez-lui une chance. Non, bien. mais là, elle n'avait plus de taille, Vanessa. Avait... J'étais compte ce corset-là. Même si c'était magnifique, magnifique. C'était okay, comme non. une sculpture, c'était pas une personne. On
1: a vécu par... comme ça pendant 600 ans. Là. Où est le problème? <rire>
2: <C'est>... Dis <féministe.
1: rire> la féministe. Exactement. Je juste te laisser t'enfoncer, tout ça. Ben non, c'est une joke. J'imite des magots qu'on connaît. OK, donc, bref, tout ça pour dire que, oui, alors la température est vraiment adaptée au des messieurs. Et donc, les femmes, on se ramasse à avoir tout le temps chaud, euh, tout le temps froid, pardon, et ça affecte notre productivité. Il y a une étude, comme je te le disais, qui a été faite. On a interrogé 543 étudiantes à Berlin, OK? Des étudiants et des étudiantes, donc des hommes, des femmes. On leur a fait passer des tests dans des salles réglées à différentes températures, OK? Entre 61 et 91 degrés Fahrenheit. Et euh, les participants devaient répondre à des questions de logique, à des questions euh, verbales, donc sur la linguistique, donc jouer au Scrabble en fait, créer des mots à partir d'une série de lettres qui leur avaient été données, comme au Scrabble. Et on a constaté que dans les chambres, dans les salles plus froides, les femmes sous-performaient, étaient moins en mesure de répondre aux questions, de de finir les tests et avaient plus de mauvaises réponses également à cause des difficultés de de concentration relatives à la température. Et on a constaté que pour les hommes... Dans les, les pièces les plus chaudes, il ben, y avait une baisse de performance aussi, mais ce n'était pas aussi importante que celle des femmes dans les pièces froides. Donc vraiment des inégalités. C'est fou pareil là! Est-ce que, non, mais est-ce que je suis la seule à être estomaquée par ce que j'apprends? Et là, je sais que tu es comme, OK, mais la climatisation, revient en Geneviève. Mais c'est une industrie. Est-ce que tu savais que les tours à bureaux, OK, dans le monde, consomment 40 de l'énergie mondiale? 40 là non, c'est, pour c'est le chauffage tu et la le climatisation. Pack, tu là, le pack, tu peux pas être climatisé. Tu peux pas vivre. Là. et si là, si le tu Vanessa, le pack, là, tu dois mettre fin à tes jours immédiatement je t'arrête parce que un, un coupable. Instant,
2: je t'arrête un instant parce qu'il y a un auditeur qui a la réponse à ta question Voyons. sur pourquoi les hommes portent toujours des vestons bleus.
1: Et oh mon Dieu, pour vrai! C'est très simple,
2: c'est parce que euh, ce serait leur conjointe qui les habille, parce que la majorité <rire> des hommes ne, ne savent pas s'habiller, mais je ne comprends pas vraiment l'argument, parce que ça veut donc dire que leur conjointe non plus ne savent pas les habiller, puisqu'elles choisissent seulement du bleu.
1: C'est. Ça. Je, je, vais examiner la question, je vais examiner le commentaire, mais merci, merci pour Sur le commentaire là. de madame Roy mais merci de nous avoir repris. Oh, On aime c'est toujours euh, qui admet qu'elle-même habille euh, son mari.
2: Ben, je pense que c'est ça qu'a vu Annette, mais j'aurais envie de dire à madame Roy qu'elle peut explorer un autre spectre oui, oui, oui. Euh, chromatique de la chair des couleurs.
1: On a fait un album photo là, du Met Gala, je le dis, je le répète, du velours. Mais oui, allez-y, dans... mais peut-être pas du velours, les... mais quoi qu'avec la climatisation, <rire> le velours pourrait être une option pour vous, mesdames. Mais mais est-ce que tu as des solutions pour nous, Vanessa J'ai pas de solution pour toi, non.
2: Ce Climatisa- absolument climatisationnelle. Pas,
1: absolument pas, Geneviève. Et je je tu veux, veux
2: juste te, nous faire la morale? Je veux te
1: faire la morale comme d'habitude, n'est-ce pas? Parce qu'on court à notre perte, on est dans l'urgence climatique. Mais n'est-ce pour pas? vrai, on
2: niaise, mais ça, la climatisation, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Puis je, je comprends pas quand je vois des gens qui climatisent leur maison à 16 toute l'été, qui roulent en. Tu sais, qui ouvrent Pourquoi jamais t'es les fenêtres de, fenêtre de chimer, leur auto. C'est moi qui est en train de te chémir. Puis fais après, ça?
1: t'es en train de, de, parler de, de parler de ma climatisation que j'ai été pressée d'installer lundi. Il faisait 28 degrés. Tu m'agnaises que
2: déjà installé la climatisation.
1: c'était déjà trop pour moi. Tout le monde, j'ai installé la climatisation. je comprends pas, des pays chauds, tu es tu tolères bien la chaleur, pas... tu danses bien aussi je pense. Hein? Oui absolument, puis je sens les épices dès que je rentre dans une pièce ça, j'aime ça ça
2: rentre. C'est, c'est le euh, la
1: touche exotique. Toujours, toujours, mais on rit là, mais pour vrai, d'ici 2030, Geneviève 700 millions d'unités de climatisation qui vont être installées sur la planète, 700 millions
2: Bien, avant euh, je dois je il y dois plus, dire il y a moins
1: d'influenceurs que ça c'est tout dire.
2: Il y en a beaucoup trop des influenceurs mais ce que je dois dire Vanessa par contre qu'avant, c'était tout à fait possible selon moi de vivre un été à Montréal sans climatisation mais maintenant avec les canicules que l'on connaît mm-hmm. les changements climatiques euh, ça devient de moins en moins possible, c'est très difficile. Moi j'ai essayé de le faire, j'ai pas été capable, j'ai abdiqué, j'ai posé la clim chez nous parce que c'était complètement c'était, c'était devenu un four, ça n'avait pas de sens et c'est malheureux parce que euh, c'est on, on participe vicieux. au problème. Mais
1: c'est ça, c'est un cercle vicieux, c'est que le réchauffement climatique que c'est de notre faute mais là on n'est pas capable de le gérer fait qu'on crée encore on crée des solutions qui, qui dépensent encore plus d'énergie. Puis en plus on s'habitue, on, à à
2: on, a, on s'habitue à la clim, T'sais, on s'habitue à la clim, quand on sort dehors, on souffre encore plus de la chaleur. Oui. Moi je compare ça aux au bancs de touche chauffants.
1: Mais tu sais qu'est-ce qui se passe
2: Ah oui. Quand tu as connu les bancs de touche chauffants tu tu veux plus jamais revenir en arrière sauf que ça te fait geler plus quand tu sors dehors parce que tu es habitué d'avoir chaud tout le c'est temps. Incroyable. Fait que c'est le même principe avec la clim.
1: Puis je pense un un char, J'ai vieille... mon permis mon permis de conduire juste pour me louer un char qui a des sièges chauffants. Non, je pense qu'en communauté auto, les sages chauffer ça je n'ai pas. Je pas dit pas. commune auto. j'ai vraiment dit louer un char Geneviève.
2: j'ai fait comme si tu n'avais pas parlé. D'accord. <rire> mais comme
1: d'habitude, avec toi tu es accro de la clim, c'est ça que tu me dis là. Je suis euh, un peu découragé. Non, mais c'est parce que j'ai une véranda derrière chez moi là. Tu tu connais pas tout le contexte j'ai, j'ai une véranda derrière chez moi qui accumule toute la chaleur. chaleur. Ouais, c'est ça durant la journée, elle accumule la chaleur, je peux pas vraiment ouvrir ma fenêtre parce que ça donne juste sur la véranda, T'sais, ça donne pas sur le balcon, ça donne pas sur l'extérieur, fait que la chaleur s'accumule quand je rentre chez nous, vraiment, j'ai tôt. c'est un sauna ma chambre. Donc euh, c'est, c'est juste impossible à vivre. Puis, euh, tous les euh, locataires qui sont passés avant moi dans mon, mon, dans mon appartement, Geneviève, parce que je suis en colocation, n'est-ce pas, ont toujours eu une climatisation dans cette chambre-là parce que c'est juste invivable. L'été, c'est insoutenable. Et je suis déjà assez foncée comme ça, donc, euh, vous ne voulez pas me voir cuire en plus. Là. Donc. Euh, voilà. quest ce que tu
2: nous fais aujourd'hui, c'est un loyer pour que nos patrons baissent la clim. Oui. Mais les patrons, en général, oui. je me rappelle dans mes années mienne que l'été le, le à l'Ucam, il fait
1: moins 28. Mais tu sais que ça va changer les normes parce que en ce moment, les tours à bureau, où est-ce que ça se développe le plus, Geneviève? C'est pas dans le monde. Occidentale, c'est fini, c'est révolu. C'est, c'est en... en Arabie Saoudite? Non, pas loin, pas loin. Au, Au Pakistan, Chine. en Au Inde, Pakistan. Inde ouais, des, des lieux où les gens s'habillent très, très légers. En général, les tissus sont différents, n'est-ce pas? Et de plus en plus, les normes internationales s'adaptent à cette masse de travailleurs-là qui vient des pays du sud, qui est de plus en plus nombreuse. Et c'est à nous, c'est nous, on va devoir s'adapter à leurs normes à eux. Donc, et les femmes, et les hommes occidentaux, on va perdre ce combat-là face aux bruns des pays chauds.
2: Hum. Écoute Vanessa, je, je dois dire que tu ne m'as pas convaincu et que je vais continuer à utiliser
1: à vous que la tu clé. Tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant une chronique sur la climatisation. Je suis euh, suspendu à tes lèvres.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
0: Les effronter.
2: Les potins, les potins, les potins avec la papesse du gossip, Caroline J. <rire> Murphy, du sac de chips. C'est toujours, écoute, moi j'attends avec impatience à chaque semaine ta venue parmi nous parce que là, tu nous racontes
0: toujours pas mal de choses croustillantes. Et là, hey. qu'as-tu pour nous au menu aujourd'hui? Alors, on va commencer ça directement, toi, avec une star qui était à Montréal en fin de semaine et je crois que tu as peut-être eu la chance de l'entendre depuis ton balcon, Geneviève, Cardi B. Ça oh, les l'hypostruction qui a mal tourné. Salut! les eh hey, ben en fait, on dit que ça a mal tourné. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Ben c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de points là. On dit que ça a mal tourné, mais en fait, c'est que la rapper's euh, originaire de New York, hein, je vous mets un petit peu d'informations là comme ça, on décide. C'est bien, on apprend des choses. On... <rires> je suis là pour ça. C'est super pédagogique ce segment-là. Et ce serait fait euh, l'hypo On peut se faire un, un verbe avec ça. On peut tout à fait. Bon, li- alors, euh, voilà. Elle fut l'hypo Elle fait elle l'ipo- Et c'est ça, et en même temps, elle a eu une augmentation mammaire parce qu'une pierre... La du coup, grosse job, toi, chose le ben, Je comprends, Mais ben, c'est ça, all in.
2: Fin avril. C'est un ravalement de façade.
0: <rire> refait la devanture. Donc, euh, fin, fin avril, tu sais, ça fait quand même pas longtemps. Et le 5 mai, elle était en show à Memphis, toi, ouais, debout sur le stage.
2: Non, mais elle n'a pas suivi les recommandations de son chirurgien ben, esthétique voilà. fort,
0: probablement. C'est chirurgien. Il était une gang là, à travailler là en plus,
2: euh, <rire> corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle devait porter une gaine et qu'elle l'a pas tant fait.
0: Hein? Elle l'a pas fait, fait que son gros est allé d'un bord puis de l'autre puis ça a pas bien été pendant tout. C'est exactement ça. Puis euh, moi, euh, j'ai côtoyé des gens qui ont eu des chirurgies, des liposuccions. Écoute, si je peux m'étendre là-dessus, euh, vas-y, vas-y. voyage voyages. Euh, écoute, non pour vrai, c'est fascinant. J'étais en Tunisie et je me suis ramassée dans un hôtel de, dans lequel il y avait des tout-inclus organisés pour, pour des les interventions? interventions qui allaient ouais. se faire faire des interventions. Le tourisme esthétique. Le tourisme esthétique. Puis moi, je, je je connaissais pas ça. Là, j'ai, j'en ai appris beaucoup sur le tourisme esthéti- esthétique, mais surtout sur comment euh, t'es genre en convalescence ben C'est une de, de opération, feu. là. C'est une opération. Ah oui. Celle qui avait des augmentations, ma mère, euh, ça allait. Y Il y portait comme une espèce de, de rack. <rire> Appelons ça comme Un ça. Un rack à boules. Mais les femmes qui avaient eu des, des, des positions, là... C'est bon. pas des corsets. Hey, c'est la gaine totale. Elles avaient des bleus partout parce que forcément, tu te fais comme enlever des trucs euh, en dessous de la peau. Et elles avaient de la misère à marcher. Donc, tout ça pour dire que... Tu t'entends. Hein? Cardi B, là... Euh, elle ses pensée plus forte que Bien, les autres, puis ça n'a pas marché. Elle aurait dû écouter. Fait que voilà, fait que ça a mal tourné. Puis là, elle, elle était quand même à Montréal. Elle a amené, euh, elle a fait déplacer 20 000 fans hein, sur, euh, comment ça s'appelle, l'esplanade du, du stade olympique. Oui, je suis contente, mais par exemple, euh,
2: si je peux me permettre quand même, parce qu'on banalise souvent ça, la chirurgie esthétique, puis mm-hmm. ces interventions-là, puis même les médecins, quand ils parlent des complications possibles, ils vont très, très vite. Fait que je suis contente que que ça sorte cette affaire-là pour que les personnes qui auraient envie de suivre son exemple se disent « Oh, c'est quand même une opération invasive oui. » puis se, se remettent un petit peu peut-être en question.
0: Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, ben, c'est euh, quand la, la médecine devient privée. Hein? C'est comme « Oh, venez chez nous, ça va être beau, ça va être rapide. » C'est ça. Donc voilà, elle est en arrêt de travail. On peut on peut appeler ça comme ça. On a un papier <rire> du médecin. Un papier du médecin jusqu'en septembre. Donc euh, si vous aviez des billets euh, pour Cardi B partout dans le monde, ouais, qu'est-ce qui se passe Ils ont remboursé. Euh,
2: si tu avais des, si tu allais au festival métro-métro pour voir Cardi B. Qu'est-ce qui s'est passé Ben là tu l'as c'est vu vrai? parce que
0: était, était là. Elle était là. Ok, elle s'est non, produit non. quand même. Oui c'est ah, ça. Je j'ai dis, à comme... assurer, moi, là, oui non mais c'était comme une des dernières fois euh, jusqu'en septembre. Elle était bien énervée. Et c'est ça là. Elle va revenir flawless en septembre. On l'espère. On y souhaite. Euh, Alors, sinon, Karine Fanas... Ouais. Cette semaine, j'ai c'est vu c'est des bizarres de photos passer sur Instagram. Ben, voilà, c'est parce qu'il y avait une cause. Euh, elle s'est prononcée pour le droit à l'avortement, Karen Vanasse, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ça dérape sur un moyen. Temps. Voilà, on en a parlé beaucoup, beaucoup à l'émission cette semaine. C'est ça, j'ai euh, pas besoin de vous résumer euh, euh,
2: la patente. Non, puis il bah. y a même matine Bernier qui est au cœur d'une controverse parce qu'il euh, s'est dit euh, qu'il oui. n'a a pas écarté la le retour d'un débat sur l'avortement.
0: Ben, au puis il a même précisé sa pensée en disant que si les gens voulaient rouvrir le débat, ils rouvriraient le débat là, dans son dans son parti. Ben, c'est super. Oui, oui, bravo, merci Maxime Bernier. Donc, euh, comme justement, non seulement c'est l'autre bord de la frontière, mais qu'on commence à en parler chez nous en des termes peut-être euh, effrayants, Karine Vanasse a décidé de s'allier avec euh, le photographe Nicolas Blanchet pour prendre position pour rappeler aux femmes que c'est un droit qui devrait rester le nôtre. Et je vous invite à aller voir ça. Il y a une série de photos sur son compte Instagram à elle et à Nicolas Blanchet où on voit entre autres son ventre euh, en, en gros plan, là, disons-le, avec une, une cicatrice qui déduis-je, de, 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 de date de sa césarienne. Euh, parce qu'en en fait, elle raconte son histoire et elle dit qu'il y a un an, parce que Karine Vanaz est devenue maman à Pâques l'année dernière. – Tu m'apprends ça. – Je t'apprends ça? Oui. – bon, Quand voilà. j'ai
2: vu la cicatrice dans son... Euh, K, elle, Je sais quoi. Elle a-tu un an? – hein, Ben
0: oui, il y a Je un an. – Je savais pas.
2: C'est pour ça qu'elle est rendue lourde. OK. <rire> –
0: Okay. Ça arrive, là, des fois. Là. Mais là, euh, de, donc, 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 c'est ça. Et elle dit, mais c'est beau, là. Elle dit, il y a un an, je suis devenue maman parce que c'était mon choix à ce moment-là de ouais. le devenir. Et ce choix, ce droit-là doit rester le nôtre. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il y en a, là, je vous en ai résumé une, mais il y a trois photos, puis c'est vraiment des, des très belles photos en mouvement ouais, c'est très arty, C'est très arty. là. Il y a du noir et blanc, il y a des gants, il y a plein de choses comme ça. Des spots de lumière. Mais
2: écoute, donc, Karine Valence qui s'invente une personnalité. J'adore ça.
0: Bon. Bon, bon, bon. Toi, tu résumes ça de même. Ben c'est un très bon résumé.
2: Bon, c'est <rire> jamais prononcé sur rien. Puis là, tout d'un coup, parce qu'il a poussé un utérus à l'embrasse des causes elle, là. Mais, ça, mais, mais tant mais...
0: mieux. Écoute, tout le monde peut évoluer. Oui, puis tu sais, moi, je, je, je suis pas maman, mais les gens qui ont été mamans, je veux dire, il me semble que. Tu choisi ton moment ou en tout cas mmh. peut-être pas tout le temps mais des fois, <rire> des mais fois t'sais, c'est le moment que je choisis pour toi <rire> ouais, c'est ça c'est un autre sujet. Mais, mais tu veux avoir ce, cette possibilité ben, entre... moi je comprends juste pas qu'on puisse remettre en question ce droit-là qui est selon moi immuable 46 t'sais. ans plus tard ouais, exactement aux États-Unis, ça fait 46. ouais alors euh, c'est fini là. on a fini de parler de Cardi B puis parlons de Karen Vanasse parce qu'il y a quand même une femme dont on a parlé toute la semaine Crazy Carpet, Céline. Céline, treat like a lady. Là, je veux dire, je ne pas vous résumer tout son passage au, euh, au Carpool pas? <rire> karaoké de James Corden. Écoute, écoute, on peut en parler. Là, Céline qui peut. fait
2: parler d'elle depuis que René est mort. Il y, y a deux camps s'affrontent, Caroline. Deux oui. camps s'affrontent. Il y a ceux qui sont euh, pour la nouvelle Céline mm-hmm. puis il y a ceux qui s'ennuient beaucoup, beaucoup de l'ancienne Céline, ouais. celle plus contenue, mm-hmm. euh, celle de l'époque euh, Annie Hart. C'est le cas du du Dumas quand même qui a signé un, un article dans la presse pour pour, pour dire que parfois, il était mal à l'aise avec ouais. le, la, la nouvelle personnalité de Céline qui fait des jokes, qui est all over the place.
0: Moi, je me situe pas mal dans le dans le camp de ceux qui adorent la nouvelle série. Moi aussi. Ah, moi, Crazy Carpet, là la même parce que c'est, c'est ça. Là. Je, je capote. Mais ces deux camps-là, là, souvent, ils ont été résumés aussi à Céline à TVA versus Céline à Radio-Canada. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais quand elle faisait ses shows avec Julie Snyder et tout oui, elle ça... Était elle était éclatée. Elle était quand même éclatée. Déjà, elle était, bon, évidemment, elle n'était pas éclatée à, au, elle portait quand de même de un maintenant. tailleur blanc elle portait un tailleur mais tu sais elle disait champion puis elle parlait puis blablabla bla, bla. puis quand elle est arrivée à quand elle est finalement arrivée à, tout le monde en parle à radio canada tu sais une de ses seules présences à radio canada dans ces dernières elle était années elle de tellement carrière. sa cassette c'était l'entrevue la plus plate qu'elle a c'était, jamais donnée. tu sais elle avait oh. la petite main posée elle avait une petite chemise puis elle parlait comme ça puis je dirais tout Moi, je me demandais si c'est comme son ça, robot là.
2: C'est, ça c'est, ça. C'est-tu la vraie, Céline? C'est un Céline? petit peu robot. Ben, c'est ça.
0: Mais en tout cas, mais pour dire que les multiples facettes de Céline, ça date quand même pas de la mort d'un homme. Est-ce
2: qu'on se rappelle leur remariage égyptien? Là? Il était en <rire> chameau. Là. chameau. Dire, Céline a toujours été extravagante. Là. Euh, c'est ça qu'on aime. Pis, ce qu'on ça. aime de Céline, c'est qu'elle est comme nous autres, puis qu'elle elle est pas plate. puis elle fait, elle fait plein d'affaires, puis elle se trompe. Des fois, elle, elle est un peu trop exubérante. Là. On ne forget son, son vidéo euh, pendant bon. la semaine de la mode de Paris, où elle était avec une, une espèce de
0: blogueuse. il était les deux saule. Wow. Mais oh, moi, j'aime oui, ça. Elle...
2: Ça fait d'elle une Il vraie, vraie un personne.
0: Bouge, puis... Ah oui, oui. Ah, puis... Non, non, c'est ça. Elle est, elle est, c'est, c'est comme un peu bizarre parce que j'allais dire qu'elle est accessible, puis à la fois elle euh, complètement inaccessible parce que j'allais vous parler de deux moments là, que j'ai quand même appréciés dans le carpool karaoke. Euh, le moment où elle nous a décrit sa machine à souliers. Oui. Écoute, elle, elle avoue qu'elle a 10 000 paires de souliers et qu'elle a une machine avec une espèce de. De rotation. De rotation. Une rotationneuse à souliers. Puis une, une espèce d'iPad parce que c'est computerized, comme dit Céline, et elle peut pitonner par couleur, puis là, ça y sort toutes les suites de couleurs puis là, ça rotate, puis elle choisit. Dit celui qu'elle veut dans sa couleur. Et elle a précisé que c'était incrusté de faux diamants, cette affaire-là. C'est top. comme
2: dans Les Collégiennes de Beverly Hills. Tu te rappelles-tu ce film-là? C'est ça certain. me faisait capoter. La fille, elle était riche, puis elle avait une garde-robe tournante. Ton Écoute, rêve. Écoute, c'est, c'est ça. C'est le rêve de toute femme. C'est ça. Fait que là,
0: quand on disait notre deux Céline, tu as celle-là. Puis là, pouf paf, deux secondes après, elle nous parle de son gros moment d'intimité quand elle a accouché de René Charles, puis que elle l'avait même pas tenu dans ses mains, puis sur la télé dans la chambre d'hôtel, elle a vu « Ah, oh, Céline Dion a accouché, son bébé est en santé, il pèse 7 livres, nanana. » Elle ne eu... l'avait pas tenu encore dans ses mains. Oh, mon Dieu. Fait qu'elle a fermé la TV. Quel malaise. Comme elle l'a dit à James Corden, puis là, elle a pu tenir son bébé. Mais donc, tu sais, c'est ça, on est comme passé quand même d'un petit moment touchant à euh, Crazy Carpet avec les souliers qui retapent. Moi, j'adore ça. On a envie des choses. J'aime ça. Bon, je j'aime ça. Céline. Fait que c'était Céline, allez voir ça. C'est disponible à peu près partout. Euh, <rire> je pense que c'est, ben, c'est une
2: initiative en fait qui a beaucoup circulé sur Facebook. Euh, je pense que c'était rendu à 22 millions de vues hier. Déjà, ouais. ça, ça, depuis quelques heures seulement. Donc, euh,
0: si je ne m'abuse, le plus vu, c'est celui avec Adèle. Donc euh, ah oui. a même, a mais même, c'est le fun, euh, le c'est, Moi, c'est, très, c'est très le fun. Ouais. Et puis dans, dans les tops, il y a Adèle et il y a euh, le Beatles. On mais...
2: ira, euh, pourquoi pas que nos auditeurs, euh, parce que j'aime ça, leur rendre la vie facile et à chercher. On va mettre sur la page Facebook des Affronter oui. euh,
0: euh, le corpo karaoke d'Adèle et de Céline disons parce que c'est vrai que ce sont les meilleurs Très bien fine euh, alors maintenant Ashley Graham mannequin international ok là j'ai tellement ri Faut on, on parce que là, elle est à Montréal. Elle est, euh, elle est de passage à Montréal. Et, elle, est,
2: elle est allée euh, au restaurant Manger. emblématique euh,
0: Olive et Gourmandeau. Olive et Gourmando, exactement.
2: Et, et là, attends, dans l'article du sac de chips où oui. on en faisait mention dans le bas, ça disait, ce restaurant est fréquenté par plusieurs <rire> célébrités, dont Jared Leto en 2014. Ouais. Là, Caroline, ben, t'es directrice de ce marque-là, tu sais <rire> qu'en 1, 2014, de Jared Leto, comme tu peux faire mieux.
0: Oui, mais en 2014, on te répète là sur Jared Leto. Oui, oui. Ou... Non, okay. Des,
2: des stars visitent
0: régulièrement <rire> Olive et Gourmandeau, dont Jared le tour 2014 mais c'était, c'était une petite Prends-toi trace une de fin Mais moi je l'ai trouvé délicieux <rire> on n'a pas l'idée avec ça cela dit c'était dans, dans la marque Silo euh, oui. Qui Silo qui 57
2: nos, qui est notre marque qu'on salue euh, on parle euh, des restaurants,
0: des sorties du night Club exactement de, la, de, de, de lifestyle Et Olivier
2: euh, euh, Gourmandot c'est, ben, c'est bon ça, puis ça, Achille t'as était, t'as... était là, elle a de la crème glacée puis elle était grosse, puis on aime ça Ouais, c'est ça que tu veux me dire?
0: Une grosse taille 14. Elle hey, est pas grosse. C'est ça. Moi, c'est, c'est pour ça. ça, c'est ça mon ironie. <rire> oui, voilà. Elle hey, a mangé un biscuit, par contre, il beau que sais. ça fasse. Ça, il faut le dire. C'était beau. C'est une belle photo qu'elle a mis là. Oui.
2: Ah ça me m'a gossait. Mais voyons pourquoi Ben parce que c'est comme ça elle ressentait le besoin de dire ben regardez comment je mange des cheeseburgers, regardez comment je suis belle dans mon corps, puis regardez comment je fais pas juste manger des fruits puis à l'eau puis boire de l'eau, l'eau. Mais non mais c'est le fun de partager ça. mange qu'on un mange. biscuit plus gros que ma face.
0: Ben là ça c'est moi qui t'ai résumé ça de même là. Mais c'est vrai. Il, mais il était Mais gros. j'avais
2: le goût de le, le manger. Ben c'est
0: aussi. ça. Ben tu vois elle a réussi sa vie. Fait qu'elle était là pour, un, pour euh, sa collaboration avec la marque additionnelle parce qu'elle est toujours mannequin. Est-ce qu'elle fait plus la lingerie Elle a fait a
2: elle fait, elle fait elle la toi. Mais oui, ben
0: oui, ben oui, elle s'en presse des photos en lingerie.
2: C'est une femme magnifique mais qu'on en fasse la porte étendard des tailles plus. J'ai toujours, ouais. un, j'ai toujours un petit problème. Puis on en a parlé aussi beaucoup à l'émission des retouches. Puis du fait que ces femmes Taille plus là, ils ont une silhouette sablier, bien évidemment. Donc ben oui, elles correspondent ça. quand même oui. aux standards. Et elles sont hyper photoshopées. Elles ont l'air en béton. C'est-à-dire sont Taille plus, mais ils n'ont pas de cellulite, ils n'ont pas de vergeture. Ils sont
0: ben oui. son lisses, 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 lisses. Comme tout ce qu'on nous propose. Ben, comme c'est ça. N'importe quel mannequin d'une industrie. Hein? Exactement. Gros, pas gros, il va être euh, ouais. formaté. Passer
2: dans le, dans le truc à Céline. <rire> dans le rotationnaire à silhouette. <rire>
0: Peut-être un euh, euh, devanture. Bon, pardon. Ensuite de ça, ça c'est, j'ai trouvé ça weird ce matin. Whitney Houston. Elle est morte. Elle est toujours morte, <rire> mais elle reviendra sur scène. Bon, je est faire de sa répartie. Elle est morte. Un <rire> hologramme. Elle va le revenir en hologramme. Ben voilà. Pour vrai. Je te le jure. C'est pas une bien. blague. Non. Ben, c'est ce que j'ai oh pensé, mais God. j'ai fait des recherches. Est-ce
2: que ça va être à Vegas pour remplacer Britney parce qu'elle collapse?
0: Ça va être... <rire> Ah, oh, parlons de ça. Mais non, ça va être en tournée. Ils partent avec l'hologramme. Ah,
2: une tournée, une tournée avec un hologramme.
0: Ils font déplacer l'hologramme. Puis là, oh, On n'arrête plus de progrès. Euh, en contexte comme Jared ben, Lotto, mais peut. sache, Geneviève, que Amy Winehouse et Frank Zappa ont aussi eu des tournées d'hologrammes. Okay? Oui,
2: attends, qui a chanté avec son père mort, là ou... Non, qui euh, a chanté... zapa,
0: euh, Pas Zappa, euh, voyons, le crooner italien.
2: Ah oui, euh, euh, Frank, Sinatra. <rire> Frank Sinatra. Merci. Frank Sinatra. On a une grande culture. <rire> mais euh, pourquoi
0: <rire> Ma Alors, question, c'est ben, pourquoi écoutez, C'est parce qu'il y a une maison de OK, qui a signé avec les héritiers de Whitney Houston, c'est Primary Ways Music Publishing.
2: C'est catching catching donc catching,
0: il possède maintenant 50% des droits euh, de la musique de la chanteuse, ah. en fait de même de tout le patrimoine de Whitney Houston. Et ben là j'imagine ça implique pas son charpe, sa maison, pas le patrimoine familial, là, tu comprends OK, parfait. Et euh, donc les droits de musique de films et de produits dérivés puis ils partent ils partent ils partent en tournée.
2: Mais moi, ça m'intéresse pas de voir ça, sauf que c'est The Bodyguard. là oh, C'est Kevin.
0: Notre... Kevin oh, rappelles tu ce ben, film-là? Mais ben oui. Oh, c'est mauvais. C'était j'ai tellement bon. C'est affreux. C'est le pire mauvais film de tous les temps. Ah si. J'adore ça. Mais tu te rappelles-tu qu'il y avait un meurtre là-dedans? Là? Il y a des histoires de meurtre, là. Moi, je me rappelle juste du casse-en-métal de, <rire> <rire> de Whitney Houston. Hey, parce que moi, j'ai vu ça sur le tord. Je connaissais la, la bande sonore. Oh, en tout cas, euh, mais tu sache que... que... C'est une re- la
2: chanson euh, éponyme de, cette, de ce ah, film-là, c'est une reprise... Euh, oui, I Will Always Have You, qui est une reprise de, euh, de Dolly Parton, Dolly, bien qui sûr. Qui est comme la meilleure chanson de tous les temps. C'est tellement meilleure. Il nous me reste une minute pour que oh. tu nous... Couronne ça, de, de, du potin, absolument.
0: Euh, vas-y, euh, qu'est-ce qui euh, ah, se... Okay, je vais te donner un choix. Okay. Est-ce que tu as le goût d'entendre parler de Moby, qui aurait brièvement été Nathalie Porton? Qui a envie de parler Porton. de Moby, non. Non? Oublié. Sinon, euh, Arnaud Soli, qui a vécu un très ah, beau oui, moment. j'aime Arnaud Soli. OK, alors revenons au Québec. On va un humoriste. Québec. Alors, Arnaud Soli, humoriste connu pour ses solos de flûte nasale. Euh, écoute, il s'est marié. Mais avec qui? Il s'est marié <rire> avec sa copine qui s'appelle Laurence. Ça fait sept ans qu'ils sont ensemble. Mais moi, ce que je voulais tra- te dire, c'est qu'il y a eu ben Est-ce bien, y a joué des, des souhaits. sur l'autre flûte? Non, ben ah. on ne sait pas. j'étais pas là. Euh, mais il y, y a eu bien des souhaits sur Instagram. Il y a Kat Levac qui lui a dit « C'était aussi le plus beau jour de ma vie. » Véronique Loutier a dit « Ben voyons. Euh, » <rire> Un commentaire percutant. « ben, wow. ben voyons. » Et Curieux Bézin a <rire> closé la shot avec « Peace and love.
2: » Écoute... C'est un bon mot de la fin. Je vais vous dire peace and love mm-hmm. tout le monde. On se retrouve demain. Merci Caroline d'avoir été avec oui. nous.
1: Cube Radio.